0: சர்ண்பவர்த்தகர்ணத்தேக்கை தேஜ் பி கரஸ்திரை ஓ சே சே
1: பதினெட்டாவது ஸ்லோக்கம் சூத்தோகா
0: தியேம்தபரி
1: உபாசீ வசுதேவர் நாரதரிடம் பாகவத தர்மத்தை உபதேசியுங்கள் என்று கேட்டார் அதாவது மோட்சத்துக்கான பாதையை உபதேசியுங்கள் பகவானை அடைய சாதனைகளை உபதேசியுங்கள் என்பது கேள்வி நாரகர் தன்னுடைய கருத்தை கூறுவதற்கு பதிலாக நிமி அல்லது விவேகர் அல்லது ஜனகர் என்ற ராஜாவுக்கும் ஒன்பது நவ யோகிகளுக்கும் உள்ள சம்பாதத்தை வசுதேவருக்கு கூற விரும்புகின்றார் இங்கு வந்து அந்த ஒன்பது யோகிகள் யார் என்று அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அதிகமாக கூறவில்லை நம்ம பார்த்தோம் இஷ்வாக்கு வம்சத்துல வந்த ஒரு ராஜா ஞானத்தை அடைந்த காரணத்தினால் நம்ம வந்தவருக்கு விவேகர் ஜனகர் என்ற பெயரை எல்லாம் கொடுக்கின்றோம் அதைய நம்ம பார்த்தோம் வாசுதேவ அம்சம் என்றால் பகவானுடைய ஒரு அம்சம் மோக்ஷர்ம விவக்சயா காரணம் அவர் பின்னாடி காலத்துல சந்யாசியாகி ஞானத்தை அடைந்து மோட்ச தர்மத்தை உபதேசம் செய்கின்றார் அதனால வந்து ஒரு அம்சம் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் இல்லாமல் ஒரு சரீரத்தை எடுக்கிறது ஈஸ்வரனுடைய அவதாரம் ஒரு ஜீவன் தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் தோன்றி சமுதாயத்தில் ஒரு பெரிய நன்மை தர்மத்தை நிலைநாட்டி இருந்தால் நம்ம வந்து அது பகவானுடைய அம்சம் சொல்றோம் வெளிப்பட்டுள்ளார் அதன் அடிப்படையில் கூறப்பட்டது ரிஷபருக்கு அதுல சில சிஷியர்கள் சில குழந்தைகள் ஆனா இங்க வந்து நூறு குழந்தைகள் என்று அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அவருடைய குரு குலத்துல நூறு குழந்தைகள் இருந்தார்கள் அதில் மூத்தவர் வந்து பரதன் நீதி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல யார் அப்படின்னு இனி அடுத்தது பார்க்க போறோம் இப்ப மூத்தவர் வந்து பரதன் அவருடைய பெயர்ல தான் நம்ம நாட்டுக்கு பாரதம் என்று வந்தது என்ற கருத்தையும் இங்கு கூறினார் அஜநாபகிற பெயரை உடைய இந்த பூமி பரதருக்கு பின்னாடி பரதன் என்ற பெயர் பெற்ற அந்த பரதன் என்ன செய்கின்றார் சக புக்தோகாம் இந்த நன்கு அனுபவித்து பிறகு தியாகம் செய்து அவர் இந்த ராஜ்யத்தை துறந்து அவருக்கு ஐந்து குழந்தைகள் இருந்தார்கள் அவர்களை எல்லாம் வழிநடத்தி அவர்களுக்கு ஹரியை அடைய தவம் செய்ய அவர் மேற்கொண்டு உபாசீனகே அவர் அந்த ஹரிகை மோக்ஷத்தை அடைந்தார் எப்பொழுது ஜென்ம பிகி ஸ்ரீ மூன்று ஜென்மங்களில் அவர் மோக்ஷத்தை அடைந்தார் அவருக்கு வந்து அடைகிறதுக்கு மூன்று ஜென்மங்கள் ஆகின இந்த கதை நம்ம பாகவதத்துல ஐந்தாவது ஸ்கந்தத்துல ஏழுல இருந்து பதினான்கு அத்தியாயம் வரைனு பார்த்தோம் இப்ப என்ன ஆகின்றது இவர் வந்து எல்லும் துறந்து வான பிரஸ்திரமத்துக்கு பத்தினியோட போவார்கள் போலாம்னு சொல்லி தனிமையில் நதிக்கரைக்குள்ளார் அங்க என்ன ஆகின்றது அத நம்ம அந்த கதையில பார்க்கலாம் அங்க வந்து ஒரு மான் பெண் மான் வந்து நதி ஓரத்துல குட்டிய போட்டுட்டு கொஞ்ச தூரம் நடந்து போய் இறந்து விடுகிறது அடிச்சிட்டு போற சமயத்தில் எடுக்கிறார் வளர்க்கிறார் பாதுகாக்கின்றார் கழித்து தான் வந்த வேளையை மறந்து விட்டு அவர் இறந்து வெடிக்கின்றார் இரண்டாவது ஜென்மத்துல மானாக பிறக்கின்றார் இந்த பரதங்கிறது முதல் ஜென்ம பிறகு மானா பிறந்து அந்த வாசனை போக்களை ரிஷிகளுடைய ஆசிரமத்தையே சுத்திக் கொண்டு இருந்து பிறகு இறந்து விடுகின்றார் அந்த கடைசி ஜென்மத்தில் அங்கிரோத்திரத்துல அவர் பிறக்கின்றார் பிறந்து வளர்ந்து ஜடபரத்கிற பெயரை அடைகின்றார் பிறகவர் ஞானியாகி அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்கின்றார் மோக் அடைகின்றார் அதுக்கப்புறம் கதை தொடர் அவர் தன்னை எப்படி காட்டி கொண்டார் கடைசி ஜென்மத்தில் இந்த உலகத்துக்கு தன்னை ஒரு ஊமை போல செவிடனை போல பைத்திகாரனை போல காட்டிட்டார் அவர் மற்றவங்க தன்னை பார்த்த ஒரு ஊமைன்னு நினைப்பார்கள் காது கேட்காதவன் நினைப்பார்கள் பைத்திகாரம அந்த கதையெல்லாம் போகுது ஒரு ராஜாவோட பல்லக்கு ஒரு தூக்கற பிறகு அவர் ஒரு விளையாடுற அங்கே சில காமெடி சீனெல்லாம் இருக்கு அப்படியே விளையாடுற பிறகு ராஜா கோபிக்கின்றார் மேன்மையை உணர்ந்து இவரிடமிருந்து பாடம் பயிற்சார் அதாவது அவருக்கு உபதேசம் செய்கிறார் இப்படி கதை போகின்றனர் கடைசியில் அவர் வந்து உடலை தொடர்ந்து மோட்சத்தை அடைகின்றார் இதுதான் சாராம்சம் இதுல இருந்து சில கருத்துக்களை பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இப்ப இவர் வந்து காட்டுக்கு தவம் பண்ண வர்றார் வந்த உடனே மான பார்க்கிறார் வேற வழி இல்லாத பரிதாபத்துக்குரிய ஹெல்ப்லெஸ் மான பார்க்கிறார் பார்த்த உடனே இவர் மனசுல வந்து கருணை அன்பு அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு தோன்றுகிறது இது வந்து சாத்விகமான குணம் மான் மீது கருணையும் அன்பும் வந்ததுனாலதான் இவர் என்ன பண்ற அந்த மானுக்கு இவரு சாப்பாடு குடுக்கிற அலைஞ்சாத்துப்பான் அப்ப இந்த கருணை வர்றது இதெல்லாம் நல்லதுதான் தவறு கிடையாது பிறகு அதை வளர்த்தி அதை பிரிசு பொழுது கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அதுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அது சுதந்திரமா அதிர்படியில வாழணும் ஆனா இவர் என்ன பண்ணிடுறார் அதனோடைய இருந்து விடுகின்ற இந்த கருத்துக்களை நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம மூன்று கருத்துக்களை மட்டும் பார்க்க போறோம் முதல் கருத்து இதிலிருந்து இந்த அப்சர்வேஷன் இந்த கதையிலிருந்து நம்ம வேதாந்த ரீதியா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய கருத்து என்னன்னா இவர் வந்து உறவுகளோட வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அவர்கள் பெரிதாயி விட்டார்கள் அவர்களுடைய குழந்தைகள் பேரம்பேத்தின் சொல்லவாணம் உறவோடு அது சாதாரண அவ்வளவு ஒரு உறவோடும் செல்வந்தத்துல இருந்துட்டு திடீர்னு காட்டுக்கு வருகின்றார் முழுமையான தனிமையை எடுத்துக்கொள்கின்றார் தவத்திற்காக அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு வெற்றிடம் இடையில மனசுல தோன்றும் எந்த ஒரு ஸ்டேஜிலிருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும் இந்த அடுத்த ஸ்டேஜில போய் நிலை பெற்றுக்க மாட்டோம் இந்த ஸ்டேஜிலையும் முழுமையா விட்டிருக்க மாட்டோம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தை வந்து நம்ம டிரான்சிட் பீரியடுன்னு சொல்றோம் சாஸ்திரத்துல வந்து அந்த அவஸ்தா அப்படின்னு சொல்றோம் அந்தரா அவஸ்தான் சொன்னா நம்ம தமிழ்ல இங்கேயும் இல்ல அங்கேயும் இல்லைன்னு சொல்றோமே இந்த ரெண்டுங்கிட்டான் அதுக்குதான் அந்தரால அவஸ்தான் இப்ப என்ன இருக்கு இவர் புத்தி பூர்வமாக எல்லா சுகங்கள் உறவுகள் ரிலேஷன்ஷிப் குறிப்பா ஒரு மனிதனுக்கு இன்னி ஒரு மனிதனோட ரிலேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு உந்துதல் தேவை இருக்கு இப்ப அது எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு தனிமையில வந்துடுறாரு தனிமேல வந்த உடனே அவருக்கு கிடைச்சது வந்து அந்த இன்பிட்வீன் பீரியட் கொஞ்சம் அதாவது தனிமையில இருந்து அதுல ஒரு சந்தோஷத்தை அதுல ஒரு ஆனந்தத்தை மனசு அனுபவிச்சாதான் அதை தொடர முடியும் நமக்கு வந்து உடம்புக்கு எப்படி வந்து உணவு தேவையோ காற்று தேவையோ அதே போல மனசுக்கு வந்து ஆகாரம் வந்து ஆனந்தம் ஏதோ ஒரு விதத்துல மனசுக்கு ஒரு சந்தோஷம் தேவை மனசுக்கு அந்த சந்தோஷத்தை கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த மனசு வந்து நிலையா ஒழுங்கா இருக்காது உடம்புக்கு இன்ப உணவை கொடுக்கறது போல மனசுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்துல சந்தோஷம் கொடுக்கணும் சில பேர்த்துக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு அந்த கஷ்டத்திலேயே ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க கஷ்டம் வரலீனா தான் அவங்களுக்கு கஷ்டமா போயிடும் காரணம் என்ன எலியாவது ஒரு சுகத்தை அனுபவிச்சாக எல்லா சாதகர்களும் ஒரு டைம்ல இருந்தாக வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கின்ற ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வந்து ரெண்டு காலில தான் நடக்கணும் ஆனால் ஸ்டெப்ஸ் ஏறும் போது ஒரு காலை நம்ம எடுத்துட்டோம் அடுத்த ஸ்டெப்ல கால வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பீரியடுன்னு ஒண்ணு இருக்கு விஷயத்துல அதே போல ஒன்றிலிருந்து அடுத்ததுக்கு போற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து இடைப்பட்ட காலை இருக்கு இது வந்து வேதாந்த விஷயத்துல எல்லாம் நம்ம லைஃப்லயே கர்ப்பத்துல நல்லா செட்டில் ஆன உடனே டைம் ஆச்சு இந்த உலகத்துக்கு வந்துடுவோம் வீட்டுல ஒரு மூணு வருஷம் அப்பதான் அந்த குழந்தைக்கெல்லாம் செட்டில் ஆயிருக்கும் அதாவது எந்தெந்த இடத்துல இருக்குன்னு எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் உடனே ஸ்கூலுக்கு போற நேரம் அந்த வீட்டை விட வேண்டிய சூழ்நிலை ஸ்கூல் செட்டில் ஆயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் காலேஜ் செட்டில் ஆயிருக்கும் அதுக்கு இப்போதான் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆரம்பிச்சு இப்போதான் அங்கே செட்டில் ஆன மாதிரி இருக்கும் ப்ரொஃபசர்ஸி எல்லாம் புரிஞ்சு பாடமெல்லாம் புரிஞ்சு அதுக்குள்ள கோர்ஸ் ஜாபுக்கு போ ஜாப் செட்டில் ஆகி ஃபேமிலி லைஃப் செட்டில் ஆன மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ள பையன் வந்து எனக்கு பிசினஸ் பிரிச்சு கொடுங்க ரூபா ஒருவர் வந்து நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்பதான் ஒற்றுமையா இருக்கணும் புரிஞ்சது நான் எப்போ ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதுதான் ஒன்னு போய் கரெக்டா செட்டில் ஆகி முடிப்போம் அதுல இருந்து அப்படி இங்க என்ன ஆகுது இவர் வந்து இல்லறத்திலிருந்து துறவரத்துக்கு வர்றார் அங்க அவ்வளவு அன்ப அனுபவிச்சுட்டு இருந்தவர் அவ்வளவு பாசத்தையும் டிரான்ஸாக்ஷன் குறிப்பா இன்ட்ராக்சன் ஒரு லிவிங் பீயிங் இன்ட்ராக்சன் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தவருக்கு காட்டுல வந்து கொஞ்ச நாள் தனிமையில் இருந்திருக்காரு அது ஆரம்பத்துல நல்லா தான் இருக்கும் சில பேர் ஆசிரமத்துக்கு போனா ரொம்ப அமைதியா இருக்கு நல்லா இருக்கு பாருங்க கொஞ்ச நேரம்தான் இப்ப ஒன் வீக் ரிஷிகேஷு போய் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஏதாவது காரணத்தினால ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைக்காம ஒரு வாரம் டிலே ஆகட்டும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அதுதான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை டைஜஸ்ட் பண்ணணும் அது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல இப்ப என்ன ஆயிருக்கு இவருக்குன்னா அந்த தனிமையில வந்திருக்கா தனிமையில இருக்கிற சுகமும் அந்த ஸ்டேஜுக்கும் இவருக்கு அசிமுலேட் ஆகல பழைய வாசனைகள் ட்ரான்ஸாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடைச்சது யாருன்னா அந்த மான் அவருக்கு கிடைச்சு அப்ப என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த மானோட அவர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு முன்ன வந்து அவருக்கு அஞ்சு குழந்தைகள்னா எத்தனை பேரம்பேத்தில இருந்திருக்கும் அத்தனை ஒரே மான் இடத்துல கொடுத்துட்டாரு ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் மைண்ட் டிரான்ஸாக்ட் பண்ணிட்டு இருந்த மைண்ட் அது என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு பொருள் இடத்துல அப்படியே போக்கஸ் ஆயிடுச்சு இது இயற்கையிலேயே நடக்கக்கூடியதுதான் நம்ம வந்து சிலதையெல்லாம் துறந்தோம் அப்படின்னா மைண்ட் வந்து ஏதோ ஒண்ணுல போய் ஓவரோ ஆக்குப்பை ஆகிரும் ஓவராக பிடிச்சிடும் சில நம்ம வெளியே வந்துட்டு அது போதும் ஆனா அது வர்றது ரொம்ப கடினமா இருக்கும் ஏதோ ஒண்ணுல போய் மைண்டு பிடிச்சுக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வந்திருப்பார்கள் தான் இருக்கிற ரூம் மேல அட்டாச்மெண்ட் சில பார்ப்போம் அந்த ரூம் வேற ரூமுக்கு போங்கன்னா போக மாட்டாங்க சில தேவையில்லாத பொருள் ஜட பொருளை வச்சுட்டு மைண்ட் அதுல பிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இந்த பழைய கொடையை சில பேர் விட மாட்டாங்க புதுசு வாங்கி தர்ற அப்படின்னா மைண்ட் அதுக்கு ஆகிருக்கும் மாடல் வந்துருக்கு ஹோல்டிங் எல்லாம் இருக்குன்னா என்ன ஒரு பெரியவர் அப்படித்தான் அவ பையன் என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணதை இந்த பழைய கொடையை தூக்கி எறிய சொல்லுங்க அப்ப அவருக்கு காரணம் என்னன்னா மைண்ட் அதுல பிக்ஸ் ஆகிருக்கு அதை விட பெஸ்ட் கொடுத்தாலும் வேண்டாம் எனக்கு இதுதான் போதும் இப்படி இந்த புதிய ஒன்று வரும் பொழுது மைண்ட் வந்து அதுலேயும் பலதிலையும் விடாம கம்ப்ளீட்டா ஒண்ணு ஏதோ ஒண்ணு போய் மைண்ட் வந்து அப்படி பிடித்த நிலைதான் ஜடபரதர் அடுத்த ஜென்மத்தில இந்த ஜென்மத்துல அவர் வரதர் அந்த வரதருக்கு அது ஏற்பட்டது ஏற்பட்டு என்னாச்சுன்னா அந்த மானிடத்திலேயே அவர் போக்கஸ் பண்ணார் அந்த மாதிரி ஒண்ணு ஆயிட்டு அந்த நிலையில இருந்துதான் அவர் மான் மீது பற்று கொடுத்தார் ஏன்னா உறவை விட்டுட்டார் தனிமைக்கு வந்துட்டார் மைண்டு தனிமையிலே அசிமுலேட் ஆகல ஒன்ற விட்டு அடுத்ததுக்கு போகும்போது தகுதியான்னு பார்க்கணும் அப்படி பார்த்து அதற்கு பக்குவம் இல்லை என்றால் ஆனஸ்ட ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வரும் நான் வந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதை விட்டுட்டு நிதித்தியாசனம் பண்றேன்ட்டு போய் நிதித்தியாசனமும் கிடையாது ஜபமும் கிடையாது கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு இருந்தேன் அதையெல்லாம் நிறுத்திட்டு படிக்கிறேன் வீட்டுல படிக்கிறது இல்ல கோயிலுக்கும் போறது இல்லை இப்படி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம போக்கும் பொழுது அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம நிலை பெற முடியவில்லைன்னா ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வந்துட்டு நம்ம போறதுல தப்பு இல்லை இல்லைன்னா பகவான் இறக்கி விடுவார் நீங்க இறக்கி வந்தீங்கன்னா பகவான் இறக்கி விடுவார் இந்த மாதிரி ஜடபரவனுக்கு இறக்கி விட்ட மாதிரி இறக்கி விடுவார் அதுக்கு ஒழுங்கா நம்ம இறங்கி வர்றது மரியாதை இது வந்து முதல் கருத்து அப்ப முதல் கருத்து வந்து அந்த கால அவஸ்தா எல்லா சாதகர்களாலும் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலை சாத்தகர்கள் மட்டுமல்ல நம்மளோட லைஃப் ஒன்னிலிருந்து அடித்ததுக்கு போகும் பொழுது அதையும் புரிஞ்சிருக்க மாட்டோம் இதையும் விட்டிருக்க மாட்டோம் இன்பிட்டுவின் திருச்சங்கு லோகம் சொல்றமே அது போல இன் பிட்வீன் ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அது ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ் அந்த இடத்துலதான் நம்ம எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மான் மீது அவருடைய முழு பற்று வந்து விட்ட இனி இரண்டாவது கருத்து என்ன இந்த கதையில பார்க்கிறோம் அப்படின்னா இவர் வந்து மானுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து சாப்பாடு கொடுக்கறது அது பண்றது இதை பண்றது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா தெரியும் எப்படி எல்லாம் மான பாதுகாத்த அப்படின்னு அப்ப இவருடைய விஜயானமய கோஷம் புத்தி வந்து அப்படி இவருக்கு சொல்லுது இண்டிகேஷன் கொடுக்குது நீ எதுக்கு வந்த இங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு புத்தி வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது உடனே இவர் வந்து எமோஷனலா அந்த மாணவரை தயாரா இல்லை புத்தியோ என்ன சொல்லுது நீ செய்யறது ஏதோ கொஞ்சம் தப்பு இருக்கிற மாதிரி சொல்லுது அடுத்த பேஸ் இவருக்குள்ள என்ன வருதுன்னா இவர் புத்தி பூர்வமாக ஒரு லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிபிகேஷன் இதுல நம்ம பார்க்கறோம் நியாயப்படுத்துதல் நான் இதான் செஞ்சாகணும் இந்த மானுக்கு வேற கதியே இல்லை உடனே பகவானையெல்லாம் கொண்டு வர்றது பகவான் வந்து எனக்கு என்கிட்ட அனுப்பிச்சிருக்க வேற யாரிட்டியாவது அனுச்சிருக்கலாம் ஏன் இது என் முன்னாடி நடக்கணும் இதை நான் தான் செய்யணும் நான் தான் பாதுகாக்கணும் இது என்னுடைய கர்த்தவியம் இது என்னுடைய கடமை என்று இவருடைய புத்தி இவருடைய இந்த செயலை நியாயப்படுத்துகின்றார் அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் ஸ்லோகங்கள் ரொம்ப இருக்கு இதில் கருமவினை எங்க பகவான் எங்கிட்ட அழிச்சி வச்சிருக்கா நான் இல்லைன்னா இதுக்கு கதி இல்லை நான் வந்து இதை விட்டுட்டு போனேன்னா அசுரன் ஆயிருவேன் தயாங்குற குணம் எனக்கு இல்லாம போயிடும் புத்தி எப்படி எல்லாம் சமாதானப்படுத்தி ஆமா நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இதத்தான் பார்க்கணும் அப்படிங்குற மனநிலைக்கு வருமோ அப்படி நியாயப்படுத்தது யாருனா இந்த மானோன்னு சொல்லல என்ன பார்த்துக்கோ பாதுகாத்துக்கோன்னு சொல்லல இவருடைய புத்தி இவருக்கு சொல்கின்றது அந்த ஜஸ்டிபிகேஷன் நியாயப்படுத்துதல் இப்ப நம்ம இடத்துல ஒரு வழக்கினம் இருந்தா இந்த நியாயப்படுத்துதல்ங்கிற கேரக்டர் நமக்குள்ள வந்துட்டா அந்த பலகீனத்திலிருந்து மீண்டேறவே முடியாது சில சமயம் நம்முடைய பலகீனத்தை மற்றவர்கள் வந்து கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லலாம் தப்பு கிடையாது ஆனாலும் நம் இடத்துல உள்ள பலகீனத்தை நம்ம கேட்டு அக்னாலேஜ் பண்ணி அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் மற்றவங்கிட்ட சொல்றமோ இல்லையோ நமக்குள்ள ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஆனா இவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இவர் வந்து நியாயப்படுத்துகின்றார் இதுக்கு என்னென்னா லாஜிக்கல் சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அதனாலதான் இந்த லாஜிக் இருக்கே தர்க்கம் இருக்கே அது நம்ம ஏமாற்றி விடும் சில சமயம் கண்ணு வந்து ஏமாற்றுறது அல்லவா கயிற்று பாம்பா காட்டுறது காணல் நீரை காட்டுறது போல சில தர்க்கங்களே டிபக்டி சில தர்க்கங்களே நம்ம ஏமாற்றி விடும் அப்படி நம்ம இரண்டாவதாக இதுல நம்ம அப்சர்வ் பண்றது வந்து இவருடைய ஜஸ்டிபிகேஷன் நியாயப்படுத்துகின்ற தன்மையை நம்ம பார்க்கிறோம் என்ன நியாயப்படுத்துற நான் இதை செஞ்சுதான் ஆகணும் எது நம்ம கடமை அல்லவோ எதை நம்ம செய்யக்கூடாதோ அதை நம்ம புத்தி தர்க்கப்படி நியாயப்படி ஆழ்ந்து சிந்திச்சு இதத்தான் செய்யணும்னு முடிவெடுக்கணும் சில சமயம் சிந்திக்காம இருந்தா ரைட் டிசிஷன் எடுத்துருவோம் சில சமயம் ஓவரா சிந்திச்சோம்னா கரெக்டா எடுப்போம் அது ஒரு உதாரணம் சொல்றாரு அந்த காலத்துல சில கிராமத்துல வீடுகள்லாம் அந்த தின்ன ரொம்ப கீழே இருக்கும் அங்க போகும்போது குனிஞ்சு தான் போகணும் நிமிர்ந்து போக முடியாது ஆறரை அடிக்கெல்லாம் நிலவு வைக்க மாட்டாங்க ஒரு அஞ்சு அடி நாலரை அடிக்க வச்சிருவாங்க சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப தூரத்திலிருந்தே குமிஞ்சுக்கிறது கரெக்டா அந்த இடத்துல போய் ஒரு அடிக்கு முன்னாடி குமிஞ்சா போகுது இவன் பத்து அடிக்கு முன்னாடியே குனிஞ்சு போயிட்டு ரொம்ப தூரம் குனிஞ்சு வந்துட்டாரா கரெக்டா அந்த இடத்துல எந்திரிச்சு எந்திரிச்சு அடிவாங்கிறதையா இருந்தாலும் நம்ம வந்து செயலாக அப்படி அதிகமா சிந்திக்கும் பொழுதே ஒரு விஷயத்துக்கு புத்தி ரொம்ப சிந்திச்சாவே உடனே கொஸ்டின் பண்ணணும் நீ இன்னமும் ஓவரா சிந்திக்கிற இது சரியா தப்பா அப்படி இந்த இடத்துல ஜடபரதருடைய புத்தி திங்கிங் அவருடைய திங்கிங் மிக அழகாக வர்ணிக்கப்படுகிறது நான்தான் இத பாதுகாக்கணும் என்ன தவிர வேற கதி இல்ல இதை விட்டா நான் ஒரு பார்வை ஆயிடுவேன் நரிகள்லாம் இத வந்து சாப்பிட்டு போயிடும் இப்படிங்கிற திங்கிங்கோட அவர் தன்னை நியாயப்படுத்திக் கொண்டு அதிலேயே இருந்தார் இப்ப நாங்க பார்த்த பஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்சர்வேஷன் என்னன்னா ட்ரான்சிட் பீரியட்னு பார்த்தோம் ஒரு சாதனையில இருந்து அடுத்த சாதனைக்கு போகும் பொழுது ஆக மாட்டோம் இதுலயும் கொஞ்ச நாள் அவசரப்பட்டு திரும்பியும் வந்துடக்கூடாது அதுவும் உண்மை ஃபிட்டாக மாட்டோம்னு சொல்லி திரும்ப இடக்கூடாது அவசரப்பட்டு நான் இதுக்கு வந்தாச்சுன்னு விடவும் கூடாது அதை நம்ம கவனமா பார்த்து இது ஒரு டிரான்சிட் பீரியட்னு புரிந்து கொண்டு அதை நம்ம அசிம்புலேட் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல வந்துடும் கவனமாக எச்சரிக்கையாக புத்தி சொல்லும் எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்யணும்னு சொல்லணும் எதை செய்யணுமோ அதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லணும் பிறகு மூன்றாவது கருத்து என்னன்னா இப்படி இவர் வந்து ஸ்லிப் ஆனது வந்து இது வந்து ஒரு பாபம் தவறுனு எடுத்துக்கலாமா அல்லது வந்து இதுவும் ஒரு சாதனை எடுத்துக்கொள்ளலாமா ஒரு ஆங்கிள் ஸ்லிப் ஆயிட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இனி ஒரு ஆங்கிள் ஸ்லிப்னு சொல்ல ஒரு ஸ்டெப் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இத தவறா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வந்து ஒரு அழகான ஒரு வாழ்க்கையை சொல்லி இருக்க மேன்மக்கள் கெட்டாலும் மேன் மக்களே அப்படின்னு சொல்லு தங்கு சுட்டாலும் பெண்மை தரும் கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே சொல்லி கெட்டு போனாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே அதனாலதான் இந்த ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லுவாங்க அவன் செத்தா பொழைக்க மாட்டான் அப்படின்னு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் செத்தா பொழைக்க மாட்டான்னா கீழே விழுந்தா எழுந்திருக்க மாட்டான்னு அர்த்தம் கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களேன்னு சொன்னா சில சமயம் நம்ம ஸ்லிப் ஆனாலும் நம்ம அதுல இருந்து மேல வந்துடலாம் என்ன்தான் ஸ்லிப் ஆயிருக்கு அழிந்து விட்டார் கெட்டு விட்டார்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது கீதையில பகவான் வந்து யோக பிரஷ்டனை பத்தி சொல்லும் பொழுது இவன் அடுத்த ஜென்மத்தில் அதற்குரிய சாதனையை அந்த பக்குவத்துடன் தொடருவான்னு பகவான் சொன்னார் அப்படி பார்க்கல ஜடபரதர் வீழ்தார் அப்படின்னு சொல்றத விட அவருடைய அந்த வாசனை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால அந்த அன்புங்கிற வாசனை அந்த கருணைங்கிற வாசனை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால அவர் ஒரு படி இறங்கி பிறகு மீண்டும் அடுத்தபடியில அவர் பிக்கப் பண்ணிட்டார் அதனால வந்து இத நெகட்டிவா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பாசிட்டிவா பார்க்கணும் சிலதெல்லாம் நம்மளுடைய வாசனா பலம் அதிகமாக இருந்தால் விவேக பலம் குறைவாக இருந்தால் அந்த வாசனா பலம் தான் ஜெயிக்கும் விவேக பலம் அதிகமா இருந்ததுன்னா அந்த வாசனையில இருந்து நம்ம தப்பி வந்துடலாம் இந்த பரதருக்கு வாசனா பலம் அதிகமாக இருந்தது அதனால இது ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிருக்கா அப்படி நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதனால இதை நெகட்டிவா பார்க்க கூட அவரை பாவா ஐயோ விழுந்துட்டார் அவருக்கு ஒரு அப்படி அவர் ஏதோ விழுந்துட்டார் அப்படி எல்லாம் நினைக்க வேண்டாம் அவர் வந்து ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி இருக்கார் அதனாலதான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டெப் இறங்கி வர்றதுல தவறா எடுத்துக்கொள்ள கூடாது நம்மளையும் சரி மற்றவர்களையும் சரி அப்படி இந்த கதைய வந்து நெகட்டிவா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல பாசிட்டிவா பார்க்கலாம் என்ன ஆயிருக்கு ஒருவருடைய நீதி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேரு தான் இப்ப நம்ம அந்த ஒன்பது நவயோகிகளுக்கு நம்ம வரணும் அதுல வந்து ரிஷபருக்கு நூறு பேர் அதுல வந்து அநேகமா எண்பத்தோரு சிஷியர்கள் எடுத்துக்கலாம் அதுல ஒருவர் மூத்தவர் வந்து பரதர் மற்றவர்கள் யார் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இனி நம் அந்த நவ யோகிகளுக்கு வரப்போகின்றோம் பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் தே நவ
0: தீப கர்மதந்திரணேதாரகன்
1: ரிஷபரிடமிருந்த நூறு பேர்ல ஒருவர் ஜடபரதர் பரதரா இருந்து மானா இருந்து ஜபரதரா வந்தவர் அவர் பெயர்ல தான் நமக்கு பாரத ஒன்பது பேர் இந்தியாவை சுத்தி பாரதத்தை சுத்தியுள்ள ஒன்பது தீவுகளுக்கு அரசர்கள் ஆனார்கள் இவங்க நவயோகி அல்ல இதுல ஒன்பது பேர் ஒன்பது அரசர்கள் அது முதல் வரியில் சொல்லப்படுகிறது அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் ஒன்பது பேர் நவ தேஷாம் நமது பாரத தேசத்தை ஒன்பது தீவுகளுக்கு ஒவ்வொரு தீவுகளுக்கும் அரசர்கள் ஆனார்கள் நவ தீப பார்த்தீங்கன்னா ராஜா ஒன்பது தீவுகளுக்கு ராஜாக்கள் ஆனார்கள் மந்தன இந்த தேசத்தை சுற்றி உள்ள அதெல்லாம் ஒன்பது என்னன்னு கேட்க கூடாதுக்கு முன்னாடி அது சிலது கடல்குள் இருக்கா என்னன்னெல்லாம் நமக்கு தெரியாது இந்தியாவை சுத்தி உள்ள ஒன்பது தீவுகளுக்கு ஒன்பது ராஜாக்கள் இப்ப எவ்வளவு பேர் இருக்கின்றார்கள் தொண்ணூறு பேர் இருக்கிறார்கள் அதாவது ஒன்பது பேர் ராஜா ஆயாச்சு ஒருவர் பரத காட்டுக்கு தவம் போக வந்த வந்துட்டார் இனி இந்த தொண்ணூறுல இரண்டாவது வரையில எண்பத்தி ஓரு பேர் அவர்களுடைய நிலை என்ன அதை கூறுகின்றார் என்பது ஏக அசித்தினா எண்பத்தோரு பேர் கர்ம தந்திர பிரணேதாரக கர்ம தந்திரம் இங்க தந்திரம்னா சாஸ்திரம் கர்ம தந்திரம்னா கர்ம காண்டத்தை ஆரம்பித்தார்கள் அதாவது கர்ம காண்டத்தை என்னென்ன யாகங்கள் பண்ணி வைக்கிறது பூஜைகள் பண்றது கோமங்கள் பண்றது எத்தனையோ யாகங்கள் எல்லாம் இருக்கு அந்த யாகங்களை வளர்ப்பவர்கள் கர்ம காண்டத்தை இவர்கள் வளர்த்தார்கள் கர்ம தந்திர பிரணேதாரகி என்ன ஒரு என்னதான் வேதம் படிச்சாலும் அப்படின்னா போறாருமே என்ன பண்ணுவார் அந்த அறிவு வச்சுட்டு ஒன்னும் பண்ண முடியாது அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட அங்க என்ன பிராக்டிஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பிராக்டிஸ் பண்றது போல மந்திரத்தை மட்டும் தெஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அந்த மந்திரத்தை பிரயோகம் பண்றவங்களிடம் இருந்து அதை எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற அறிவு அடையணும் இப்ப இந்த எண்பத்தி ஒரு பேர் என்ன பண்ணனாங்களா கர்மகாண்டத்துல சொல்லப்பட்ட உபாசனைகள் விதவிதமான கர்மங்கள் யாகங்கள் தியானங்கள் அதை பரப்பினார்கள் பிரணயத்தாரகனா அதை வழி ஏக அசீதிகி திஜாதய துஜா தயகன பிராமண தர்மத்தை எடுத்து கொண்டார்கள் இவர்கள் வந்து பிராமணர்களாக மாறி விட்டார்கள் அதிலிருந்துதான் நமக்கு ஒரு குளூ கிடைக்கிது இவர் சத்திரியர் அப்ப அவரிடம் இருந்த எண்பத்தோரு பிராமணர்கள் அவர்கள் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்கள் இவங்கள்லாம் அவரிடம் இருந்த சிஷ்யர்களாக இருக்கலாம் திஜா தயகனா துஜகன பிராமணர் பிராமண தர்மத்தை பின்பற்றுவர்களாக ஆனார்கள் இப்ப மீதி யாருக்கு மறுபடி ஒன்பது அப்ப வந்து பத்து கோயாச்சு தொண்ணூறு அதுல எண்பத்தோரு பேர் கருமகாண்டத்தை பரப்பினார்கள் இப்ப மீதி ஒன்பது பேர் உள்ளார்கள் அந்த 9 பேர் தான் நவயோகிகள் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அந்த மீது இருக்கிற ஒன்பது பேர் தான் நவயோகிகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் அந்த ஒன்பது பேரை பற்றி அடுத்த ஸ்லோகம் இருபதாவது ஸ்லோகம் நவாபன் மகாப முனோசி வாத்திர ஆத்மவிதைய ஒன்பது பேர் நவ அபவன் மகாபாக முனையக நவ முனைய பேரும் முனிவர்கள் ஆனார்கள் நவ நீதி இருக்கிற அந்த ஒன்பது பேர் முனையக அபவன் அபவன் தான் ஆனார்கள் அவர்கள் முனிவர்கள் ஆனார்கள் மகாபாகன மகான்களான மகாபாக மகான்களான உத்தமர்களான அந்த ஒன்பது பேர் முனிவர்கள் ஆனார்கள் இந்த முனிவர்கள் ஆனாலும் ஒவ்வொரு முனிவனும் ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்பார் இந்த ஒன்பது முனிவர்களும் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்ன என்ன ஆனார்கள் மேலும் விளக்கம் அர்த்த சம்சீனாக இங்க அர்த்தங்கிற சொல்லுக்கு மோக்ஷம் என்று பொருள் மோட்ச புருஷார்த்தம் டீச்சர் மோட்ச புருஷார்த்தத்துக்கான உபதேசத்தை செய்பவர்கள் ஆனார்கள் உபதேசம் செய்பவர்கள் ஆனார்கள் அந்த ஒன்பது பேரும் டீச்சர்ஸ் ஆயிட்டார் சம்சினகன டீச்சர்ஸ் ஆசிரியர்கள் குருமார்கள் எதற்கு குருனா மோக்ஷத்துக்கான மோட்சத்துக்கான பாதையை வழிகாட்டும் குருமார்கள் ஆனார்கள் அந்த எண்பத்தொன்னு இருக்கே அது கர்மகாண்டத்துக்கு குருமார்கள் ஆனார்கள் எந்த யாகத்தை எப்படி பண்ணணும் சொல்லி கொடுக்கிற சம்பிரதாயத்தை வளர்த்தார்கள் ஆனால் இங்கு அர்த்த சம்சினாக நான் மோக்ஷங்கிற புருஷார்த்தத்தை அடைய ஆசிரியர்கள் ஆனார்கள் பிறகு இவர்கள் அப்படியே ராஜாவா இருந்துட்டு எப்படியும் நம்ம ஒரு ராஜ்யத்தை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம ராஜ்யத்துக்குள்ள இருந்துட்டே அப்படி டீச் பண்ணலான்னு ஆனார்களா என்றால் அனைத்து போகங்களையும் உறவுகளையும் பொருள்களையும் துறந்தவர்கள் ஆனார்கள் சிரமனாக அப்படின்னா சன்னியாசினாக தெத்தாகா அவர்கள் விதிப்படி அனைத்தையும் துறந்து விட்டார்கள் மிக மிக எமையான வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார்கள் சிம்பிளஸ்ட் லைன் அதுதான் சொல் குறிக்கின்றது அதாவது இந்த இடத்துல உடையில் மிக எளிமையான உடை அதை சொல்ற விதம் எப்படின்னா காற்றையே உடையாக கொண்டவர்கள் அப்படின்னா எந்த ஆடைய அலங்காரம் எல்லாம் இல்லாம வாதரசனாகனா காற்று தான் அவங்களுக்கு உடையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு எளிமையான வாழ்க்கை சன்னியாச வாழ்க்கை வாழ்த்து கொண்டு இருப்பவர்களாக ஆனார்கள் ஒன்பது பேர் சன்னியாசிகள் துறவிகள் ஆனார்கள் எளிமையை எடுத்துக்கொண்டார்கள் பிறகு வந்து ஆசிரியர்கள் ஆனார்கள் சில பேர் துறவைகள் ஆய்த்து மௌனமாக இருப்பார்கள் அவங்க அவங்க நிதி சி ஆசனத்தில் இருப்பார்கள் அதனால சமுதாயத்துக்கு என்ன நன்மை நிலங்கூடாது பேசினா தான் நன்மைன்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாவே ஏதோ ஒரு பேலன்ஸ் ஆகும் இந்த உலகத்தில் அவங்க சூக் ஏதோ ஒரு நன்மை அவர்கள் மூலமா நடக்கும் ஆனால் இவர்கள் உபதேசம் செய்து மக்களை நல்வழிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆத்ம வித்யா விசாரதாக ஆத்ம வித்தியில் கை தேர்ந்தவர்களாக ஆனார்கள் விசாரதாக எபிசியன் திறமை எதில இவர்களுக்கு திறமை கைகண்டவர்கள் ஆனார்கள் சப்ஜெக்ட் அர்த்தம் ஆத்ம வித்யை உபதேசிப்பதில் கைகண்டவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆனார்கள் அப்ப நமக்கு இதுல வந்து இந்த நவ யோகிகள் யார் அப்படின்னு அஞ்சு ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி இருந்து நாரதர் வசுதேவரிடம் சொல்ற இப்படிப்பட்ட யோகிகள் இடத்துல அதுதான் இதனுடைய தயம் இந்த ஸ்லோகத்துல இந்த நவ யோகிகள் ஆசிரியர்கள் ஆத்ம வித்தியை உபதேசிப்பதில் வல்லுநர்களாக இருந்தார்கள் சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஒன்பது யோகிகளினுடைய பெயர் வரிசையாக குறிப்பிடப்படுகிறது அப்ப இந்த டெஸ்டில் இருக்கிற ஆசிரியர்களுடைய பெயர் வரிசையா வருது அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து ஒன்பது யோகிகளினுடைய பெயர் நவ யோகிகளினுடைய பெயர் இருபத்தி ஒன்று பிரபுக
0: ஆனக
1: இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒன்பது யோகிகளினுடைய பெயர் வரிசையாக வருகின்றது இதே ஆர்டர்லதான் குருக்களும் வரப்போறார்கள் எந்த ஆர்டர்ல வரிசையில பெயர் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதோ அதே பெயர்ல தான் ஒவ்வொரு யோகிகளும் வந்து பதில் சொல்லப் போகிறார் இங்க நிமி அல்லது ஜனகராஜா ஒரு கேள்வியை கேட்பார் கேள்வியை கேட்டுட்டு நீ தான் சொல்லணும் நீ தான் சொல்லணும் எல்லாம் அவர் சொல்ல போறதில்லை நபயோகிகளையும் பார்த்து பொதுவா கேட்டுவார் அதுல அந்த கேள்விக்கு இனி ஒரு குரு வந்து பதில் சொல்லுவார் இவர் சூஸ் பண்ணல யாரு பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை சூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு கேள்விக்கு பதில் சொல்கிறார்கள் ஒவ்வொரு குரு வருகிறார்கள் அத்தியாயத்துல பதில் இரண்டாவது அத்தியாயத்துல நான்கு மூன்றாவது அத்தியாயத்துல ஒரே ஒருவர் கடைசி அத்தியாயத்துல ரெண்டு பேர் இப்படி நமக்கு வர இனி இவர்களுடைய பெயரை பார்ப்போம் முதல் வர வர இருக்கின்ற குரு கவிஹி கவிஹி கவிஹினா ஒரு கவிஞன் ஒரு பொருள் இருக்கு ஞானின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு கவிஹி முதல் ஆச்சாரியர் இரண்டாவது ஹரிஹி அது நமக்கு தெரிஞ்சதான் பகவானுடைய பெயர் ஹரிஹி மூன்றாவது அந்தரிஷ மூன்றாவது யோகியினுடைய பெயர் அந்தரிஷ நான்காவது பிரபுத்த புத்தக ஞானின் அர்த்தம் கைதேர்ந்தி பிரபுத்த அடுத்தது திப்பலாயனக ஐந்தாவது திப்பலாயனகி ஹரிகி அந்தரிஷ பிரபுத்த நாலாவது ஐந்தாவது பிப்பலாயனக ஆறாவது ஆவிர்ஹோத்ரக இரண்டாவது வரையில் முதல் ஆவிர்ஹோத்ரகன பிறகு ஆவிர்ஹோத்ரக த்ருமிலக ஏழாவது ஏழாவது நவயோகியினுடைய பெயர் திருமிலக எட்டாவது சமசக எட்டாவது பெயர் சமசக கடைசி யோகியினுடைய பெயர் ஞானியினுடைய பெயர் கரபாஜனகரபா ஜனக இந்த ஒரே ஒரு ஸ்லோகத்துல நமக்கு ஒன்பது குருமார்களினுடைய அல்லது நவ யோகிகளினுடைய பெயரும் கிடைத்து விட்டது கரபா ஜனகன்னா இவருக்கு பாத்திரமே கைதான்னு அர்த்தம் அப்படியே கையை நீட்டி பிக்ஷா வாங்கி சாப்பிட்டு கையை விரிச்சிட்டாருன்னா பாத்திரம் ஓகவர் பாத்திரம் வேணுமா கையை சேர்த்துட்டா பாத்திரம் எவ்வளவு நல்ல பாத்திரம் கைய கழுவி கைய சேர்த்துட்டா பாத்திரம் கையை விரிச்சுட்டா பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சாச்சுன்னு அர்த்தம் அதான் கதை அப்படி ஒரு சுவாமி இருந்தார் ஒரு பாலத்துல கொஞ்ச நாள் அப்படியே போவார் வீட்டுல கைய வரு அப்படியே சாப்பிடுவார் அது ஒரு இடத்துல வச்சு சாப்பிடறது எல்லாம் இல்ல பிறகு அடுத்த வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடுவார் வயது நிறைஞ்ச உடனே நிறுத்திக்குவார் அப்படி கொஞ்ச நாள் இருந்தார் ஒரு ஊர்ல ஒரு சுவாமி சமாதிட்ட இப்படி நவயோகிகள் நவயோகிகள் உலகத்தை எப்படி பார்த்தார்கள் அவர்களுடைய விஷன் அவர்களுடைய ஞானம் இங்கு மிக அழகாக கூறப்படுகிறது ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகமும் கூட கவ் விம் சத சாத்மக்கோதிக்கோ வச்சரன் மீ அவர்களுக்கு இந்த உலகம் எப்படி தெரிந்ததுடன் உலகத்தில் சஞ்சரித்து கொண்டு இருந்தார்கள் இவங்க வந்து முக்தர்கள் ஞானிகள் இவங்களுக்கு ஞானம் கிடைத்தவுடனே பிராரப்த முடிகிற வரைக்கும் அப்படியே உலகத்துல சஞ்சரித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் வித் வாட் விஷன் எந்த ஒரு அறிவுடன் ஆத்ம ஜானந்தான் இங்கு மிக அழகாக சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட ஆத்ம ஜானத்துடன் இப்படிப்பட்ட திருஷ்டியுடன் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் சஞ்சரித்து வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட விஷன் தே ஏ தேவர்கள் அந்த இந்த இவர்கள் அந்த இந்த யோகிகள் தே ஏ சதசதாத்மகம் விஸ்வம் விஸ்வம்னா இந்த படைப்பு இந்த உலகம் சர்வம் அனைத்தையும் இந்த அனைத்து எப்படி உள்ளது சத் அசத் ஆத்மகம் சத்தாகவும் அசத்தாகவும் அமைந்துள்ள இந்த உலகத்தை சத் அசத் ஆத்மகம் ஆத்மகம்னா சுரூபம் சத்பம் அசத்மாக பிளவுபட்ட இந்த உலகத்தை இந்த உலகத்துக்கு இங்க கொடுக்கிற அடைமொழி சத் அசத் சுரூபம் இந்த இடத்துல சத் அசத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்கு இங்க சத் அப்படின்னா மூர்த்தம் அசத்து ந அமூர்த்தம் உருவமும் உருவமற்றதாகவும் உள்ள இந்த உலகத்தை இப்ப சத்து நூர்த்தம் அசத்து ந அமூர்த்தம் இந்த உலகம் மூர்த்தம் அமூர்த்தமா உள்ளது இது ஒரு உபநிஷத்தின் அடிப்படையில் மூர்த்தா மூர்த்த பிராமணம் இணையத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு அல்லது ஸ்தூலம் சூக்மம் ஸ்தூலமான உலகம் சூக்மமான உலகம் ஸ்தூலமாகவும் சூக்மமாகவும் வெளிப்பட்டுள்ள இந்த உலகத்தை தூளமாகவும் சூக்மமாகவும் வெளிப்பட்டுள்ள இந்த உலகத்தை அல்லது சத் அசத்துக்கு இனி ஒரு பொருள் காரண காரியமாக உள்ள இந்த உலகத்தை அசத்துனா காரணம் இங்க அசத்துக்குனா இல்லாமைன்னு அர்த்தமே வராது இங்க அசத் என்றால் காரணம் சத் அப்படின்னு சொன்னா காரியம் காரிய காரண ரூபமாக அமைந்துள்ள இந்த உலகத்தை இதெல்லாம் உலகத்திற்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட உலகத்தை அவர்கள் எப்படி பார்த்தார்கள் இது சத் அசத்தாகவோ காரிய காரணமாகவோ தர்மா தர்மமாகவோ மூர்த்த அமூர்த்தமாகவோ பார்க்காமல் பகவத் ரூபம் பகவான் சுரூபமாக பார்த்தார்கள் இந்த விஸ்வத்தை பகவத் ரூபம் பகவானுடைய உடலாக பகவானுடைய சுரூபமாகவே அவர்கள் பார்த்தார்கள் அதுதான் ஞானிக்கு அஜானிக்குள்ள விஷயம் ஞானி எப்படி பார்ப்பான்னு அஜ்ஞானினால பார்க்க முடியாது அப்படி பார்க்கிறான்னு வச்சுக்குவோமே ஆனா அஜானி அல்ல ஞானியினுடைய பார்வையில உலகம் எப்படி இருக்குன்னு நான் இப்பவே தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ ஞானியாக ஆகணும் வேற வழி கிடையாது அப்போ ஞானியினுடைய உலகம் ஞானியினுடைய பார்வை எப்படி இருக்கும் அது ஞானிக்குத்தான் தெரியும் அல்லது இனி ஒரு ஞானிக்கு தெரியும் அஜானிக்கு தெரியாது அதனாலதான் ஞானி என்ன புரிஞ்சு புரிந்து கொண்டுள்ளான் இந்த உலகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் உலகம் என்னை பார்க்கவில்லை இதுதான் ஞானியினுடைய மனசில் இருக்கிற விஷயம் உலகத்தை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனா என்னை பார்க்கவில்லை உலகம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் எப்படி உலகத்தை பார்க்கறேன்னு உலகம் பார்க்காது பார்க்கலையும் என்ன பண்ணும்னா உனக்கும் ராகம் இருக்கு உனக்கும் தேசம் இருக்கு நீயும் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்லிட்டு இப்ப உலகம் நம்ம ஏன் குறை சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய விஷன் அவங்களுக்கு புரியாது இப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்குவேன் என்ன யாரும் புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்ள வேண்டாம் ஆனா சம்சாரத்தில் இருக்கும்போது தலகிலா பேசிட்டு இருப்போம் என்ன யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை நான் தான் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் காரணம் என்னன்னு அப்படி ஒரு எதிர்பார்ப்பு நான் என்ன எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் பட் ஞானி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான் என்ன யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படிங்கிற உண்மையை அவன் புரிந்து கொள்ளான் இப்ப பகவத் ரூபம் இந்த உலகத்தை அவர்கள் பகவத் ரூபமாக பகவானாக அவர்கள் பார்க்கின்றார்கள் இது ஒரு ஸ்டேஜ் இது வந்து விஸ்வரூப பக்தி நீ அடுத்த ஸ்டேஜ் சொல்றாரு மிக அழகா சரி அந்த பகவானா பார்க்கிறார் தன்னை எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கிறார் இதுல நான் இங்க வர்றேன் இதுல நான் யார் இந்த உலகம் பகவான் உலகன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்ப உலகத்தை பகவான் இருந்தா ரொம்ப அல்பனா இருக்கிறனே நுழைக்கிறார் ஆத்மனக அவ்வியதிரே கேன ஆத்மனக அவ்வியிரே கேனா அந்த பகவானும் நானும் வேதற்றவனாக அந்த உலகம் பகவான் நானும் பகவானும் ஒண்ணு ஆகவே நானும் உலகமும் ஒன்றுதான் வேறு படாமல் இவர்கள் உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒன்னா கடவுளை பார்க்கிறார்கள் அல்லது தன்னையை பார்க்கின்றார்கள் நம்ம கண்ணாடியில முகத்தை பார்த்தா அனமின பார்ப்போம் நம்ம நம்ம பார்ப்போம் அப்படி இந்த உலகத்தை தாங்களாகவே பார்க்கின்றார்கள் உலகத்தை பகவானா பார்க்கிறார்கள் அல்லது இந்த உலகத்தை பார்க்கிறார்கள் ஆத்மனகி பஷிய பார்த்து கொண்டு இங்க பஷ்யந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு பார்வையுடன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நோக்குடன் சஞ்சரித்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் இந்த உலகத்தை சத் அசத் சுரூபமாக உள்ள இந்த உலகத்தை பகவத் ரூபமாக பகவான் சுரூபமாக பார்த்துக்கொண்டு அதாவது வெளிப்பட்டதெல்லாம் பகவானுடைய சகுன அம்சம் வெளிப்படாததல்ல அது காரண ரூபமா இருந்தா சகுன அம்சத்தினுடைய வெளிப்படாத அம்சம் அல்லது அது வெளி தோற்றத்துக்கே வராதுன்னா அது நிர்குண அம்சம் என்ன நிர்குண அம்சம் என்னைக்குமே வெளி தோற்றத்துக்கு வராது சகுன அம்சம் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு வெளி தோற்றத்துக்கு வருவது அதற்கு காரணமா இருப்பது அதனாலதான் இங்க சத் அசத் ஆத்மாக்கம்னு இந்த உலகத்துக்கு லட்சணம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்ட புலன்களுக்கு வெளிப்பட்டது புலனா ஈவன் மைண்டுக்கும் கோடை இது மைண்டுக்கும் புலனுக்கும் வெளிப்படாத ஒரு உலகம் இருக்கு அது காரண பிரபஞ்சம் மாயை அல்லது பிரகிருதி அது அசத் சுரூபம் அல்லது காரண சொரூபம் அப்படி இந்த உலகம் இருக்கு இந்த பிரம்ம அப்படிங்கிறது அதுவும் காரணம் ஆனால் வெளி தோற்றத்துக்கு வரக்கூடிய காரணம் அல்ல அது என்னைக்குமே கூட்டத்த நித்தியம் அசையாமல் மாறாமல் இருக்கின்ற நிர்குணம் அந்த நிர்குண சொரூபுதான் அசத்துனா என்ன சார் வெளி தோற்றத்துக்கு வராதது தான் அதுவே சத்திய சுரூபம் அதுவும் ஆத்மாவும் வேறல்ல எந்தைத்தியம் இந்த அனைத்து பிரபஞ்சத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கோ எந்த ஒரு சைத்தன்யம் ஆதாரமா இருக்கோ அந்த இரண்டு சைத்தன்யம் ஒன்று அந்த கருத்து தான் ஆத்மனகி ரேகேன அப்ப நீங்க ஸ்டெப் எப்படின்னா இந்த உலகம் ஈஸ்வரஸ்வரூபம் அது ஓகே பிறகு நான் அந்த ஈஸ்வர நம்மிடமிருந்து வேறுபடுவதில்லை ஆகவே நானே இந்த விஷன் வந்து பிராக்டிக்கலா வராது அதாவது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி ஞானியனுடைய லட்சணத்துல அந்த குரு சொல்லுவார் யாரை கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படித்தான் நடந்துக்கணும் ஒரு சத்ரு கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் பக்திட்ட எப்படி நடந்துக்கணுமோ அப்படித்தான் நடந்துக்கணும்னு சொல்லுவார் இதெல்லாம் விவகாரத்துல வராது பட் ஆழ்ந்த நமக்கு கொடுக்காது இப்படிப்பட்ட முக்தர்களாக இந்த நவ யோகிகள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் புவியில் சஞ்சரித்து கொண்டு வந்தார்கள் இனி மேலும் இந்த யோகிகளை பற்றி சில விளக்கங்கள் சொல்லி பிறகு அப்படியே நாரதர் விலகிக்கொள்ள போறா ஒவ்வொரு கேள்வியை கேட்க ஒவ்வொரு யோகிகள் சொல்ல போகின்ற அடுத்த வகுப்பில் தொடர்போம்